0: Nous l'avons plusieurs fois annoncé euh, sur Stratpol, la situation euh, générale en Ukraine est très mauvaise. Tout d'abord, du point de vue économique, euh, on abordera dans un, une vidéo particulière la, la question énergétique, mais du point de vue économique, le pays est en train de s'effondrer. Et même dans des domaines euh, privilégiés, euh, comme ceux de, de l'agriculture, puisque c'est une des forces de, de l'Ukraine, puisque l'agence ukrainienne d'information UNIAN a annoncé que euh, la, des, des baisses drastiques dans la production agricole. Ainsi... Euh, le chocolat, La production de chocolat a baissé de 30%, la, la production de biscuits de 24%, de jus de fruits 29% et de l'huile de tournesol, dont l'Ukraine est un des gros producteurs, de 22%. Donc en fait, on s'aperçoit que euh, l'effondrement concerne tous les domaines de l'économie. Bien sûr, l'industrie à l'est de l'Ukraine, puisque son client principal euh, est la Russie, euh, et, euh, mais également le, le domaine agricole et n'épargne aucun, aucun domaine. A cela s'ajoute une crise sociale euh, extrêmement grave, puisque euh, Kiev continue euh, ses mobilisations euh, de soldats, donc qui sont, on le rappelle, illégales du point de vue constitutionnel, puisque l'Ukraine n'est pas en guerre, officiellement. Donc, euh, mobiliser euh, la population est, est illégal, Mais, malgré tout, le, le, la mobilisation continue, et euh, ce qui provoque un départ des forces vives du pays. Puisqu'en gros, les jeunes hommes de euh, 18 à, à 35 ans, ceux qui ont les moyens, partent partent euh, pour la plupart en Russie et, euh, et pour une autre part euh, en Pologne. Ce qui commence d'ailleurs déjà à provoquer euh, des problèmes euh, sociaux en Pologne où les, euh, les Ukrainiens, notamment les Ukrainiens de l'Ouest qui sont ceux principalement euh, qui, uh, qui, qui se réfugient en Pologne, euh, sont considérés comme euh, des banderistes. Et il euh, faut rappeler que euh, euh, les nazis ukrainiens n'ont pas laissé de bons souvenirs euh, à la population polonaise. Euh, on se souvient des massacres de Voligny, où euh, où ça a été un véritable carnage, femmes et enfants. Donc euh, tout cela crée des conflits euh, et, des, et déstabilise non seulement, bien sûr, l'Ukraine, mais euh, également, également la Pologne. Euh, à côté de ça, l'anarchie est en pleine explosion. On a vu les, les gangs du pravisector, euh, donc à la frontière hongroise, euh, dans les, les Carpathes, euh, essayer d'affronter euh, la mafia locale pour s'emparer des trafics douaniers. Euh, on a vu aussi euh, finalement que euh, le gouvernement n'a rien fait euh, pour pour rien fait d'efficace pour diverses raisons. On rappelle en effet que euh, Yaroche a été élu député dans la circonscription de Nepopetrovsk, euh, on devrait dire plutôt a été nommé député par l'oligarque euh, Igor Kolomoïski euh, et donc il bénéficie comme euh, la plupart des chefs euh, d'unité de représailles euh, de l'immunité parlementaire. Donc la, la situation euh, sociale est bien, sûr, euh, est bien sûr très dangereuse, euh, les, les retraites continuent, euh, la diminution des, des prestations sociales sont, euh, sont, 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 sont drastiques, et à côté de ça, tous les fluides, euh, électricité, eau, euh, tous les services ont augmenté. Et le problème c'est que les Ukrainiens ne payent pas, parce que de manière ils ne peuvent pas. Et donc récemment, euh, récemment le gouvernement ukrainien a déclaré qu'il voulait euh, en, en gros, mettre en prison les gens qui ne payaient pas, euh, qui ne payaient pas leur, euh, leur, leur, leur eau, leur électricité, leur gaz, etc. Et euh, ce qui va faire quand même beaucoup de monde en prison. Donc en plus, on a un gouvernement aux abois et une crise sociale qui ne fait que s'accroître. On peut ajouter malheureusement que euh, la monnaie, euh, le Grivna, s'est effondrée. Euh, elle a perdu quasiment trois fois sa valeur par rapport à, la, à novembre 2013, donc avant, avant la crise. Et euh, malheureusement pour l'Ukraine, euh, elle ne peut pas en bénéficier. Pourquoi Parce qu'une baisse de monnaie permet d'améliorer la compétitivité et les exportations. Mais comme le client principal, c'est la Russie, euh, bien sûr, ça ne, ça ne fonctionne pas. Et en outre, ça la provoque une, une augmentation des coûts de production agricole euh, dans la mesure où, euh, pour faire les récoltes, pour ensemencer, euh, il, euh, il faut de l'énergie il faut des engrais, il faut de l'énergie, et euh, ça explique d'ailleurs notamment la, la, la baisse de la production, de la production agricole euh, ukrainienne, c'est que euh, le, les aspects nés, contrairement au rouble, à la baisse du rouble, euh, qui est extrêmement bénéfique pour l'industrie et l'agriculture russe, la baisse du Grivna est une, est une catastrophe. De manière générale, aujourd'hui, tout est concentré autour des élections régionales qui auront lieu fin octobre, et euh, on peut estimer que jusqu'à ces élections, tout devrait tenir plus ou moins bien puisque le, les, le gouvernement en place n'a pas intérêt à, bien sûr, une déstabilisation. Euh, donc c'est la question qui se pose, puisque de toute manière, on va, on va constater un affaiblissement du parti, de, de parti du président Poroshenko, qui s'associait pour ce cas avec euh, Vitaly euh, Klitschko, donc le, le maire de Kiev et l'ancien boxeur, euh, ou que ce soit le, Front, le Front Populaire de, de Yatsenouk et Turshinov, euh, quoi qu'il arrive, il est évident que ces deux, ces deux parties vont, vont subir euh, des défaites dans la mesure où les élections sont démocratiques, ce qui n'est pas gagné. Et euh, donc, euh, en fait, jusqu'à ces élections, euh, tout, va être fait pour que, tout va être fait pour que ça tienne, que ça tienne le, plus ou moins bien. Euh, ce à quoi on assiste sur la ligne de front du Donbass, euh, c'est en fait une tentative euh, d'obtenir une victoire ne serait-ce que symbolique juste avant les élections et euh, il est évident que Kiev se préparait à attaquer dans la région de Mariupol et il est aussi euh, Udova Novakha, c'est-à-dire plus au nord. Et il est évident aussi qu'ils euh, ont renoncé à cette attaque, en tout cas pour l'instant, dans la mesure où les rebelles sont parfaitement bien, euh, ont parfaitement bien préparé leur, leur, leur position de défense. Donc en fait, finalement, ils en reviennent à la vieille stratégie américaine du bombardement des, des populations civiles, pour essayer, encore une fois, euh, de, de faire fuir les civils, puisque il ne faut pas oublier que le but de la politique de Kiev euh, dans le Donbass, c'est la l'Akraineur. C'est-à-dire l'épuration. S'ils ont la possibilité de faire s'enfuir 5 millions de Russes, ils le feront, sans aucun problème. Et finalement, euh, ils maintiennent en fait une pression militaire assez dure, assez terrible, notamment sur des, les villes qui, sont, qui se situent sur la ligne de front, comme Gorlovka, par exemple, qui est bombardée toutes les nuits, tous les jours. Euh, et euh, cela dit, sans pouvoir vraiment avoir les moyens d'enfoncer les, les lignes du Donbass. Il est évident euh, aujourd'hui que Kiev n'est pas en état de lancer une offensive de grande envergure. Euh, un dernier mot sur les accords de Minsk, donc nous l'avions annoncé en, en février dernier euh, sur, euh, sur Stratpol, euh, et les accords de Minsk ont échoué. Euh, ils ont échoué pour les raisons que nous avions évoquées, c'est-à-dire que Poroshenko s'est rendu à Minsk euh, parce qu'il voulait sauver son armée à Debaltsevo, or il n'a pas réussi à sauver son armée, mais il était obligé de signer des accords qui étaient euh, en faveur du Donbass. Et euh, sur les, les termes de cet accord, il n'en a tenu aucun, et notamment les plus évidents, c'est-à-dire une amnistie généralisée, l'échange de prisonniers de tous contre tous, la, la fin du blocus économique, il faut savoir que le Donbass subit un blocus économique de la, de, la, de la part de Kiev qui est dramatique pour les populations civiles, qui ne survivent que grâce à l'aide des Russes, euh, et surtout a, toujours, et a, a cessé de payer, euh, les, de payer les pensions et les aides sociales euh, euh, des, euh, des, des, des habitants du Donbass. Et euh, ce qui fait que désormais, euh, cela a contribué en fait à, à, à détacher davantage les régions du Donbass contrôlées par les rebelles, euh, les détacher davantage de Kiev, puisque désormais, par exemple, à Lugansk, ils viennent d'annoncer qu'officiellement, à partir du 1er septembre, la monnaie est le rouble. Pourquoi Parce que finalement, euh, euh, les, les républiques euh, euh, autoproclamées euh, on réussissent plus ou moins à payer les pensions, mais ils n'ont pas de grivna, hein, donc ils les payent en roubles. Donc c'est est en, encore un, un aspect qui, est, euh, qui, qui contribue à la dislocation de, de l'Ukraine en tant qu'État-nation qu cohérent. Et de manière générale, et on peut le dire et le répéter, euh, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine économique, euh, les Occidentaux, une nouvelle fois, se sont offerts une révolution dont ils n'avaient pas les moyens pour pour permettre à Kiev de triompher, il faut que les Occidentaux donnent 50 milliards, tout de suite, sans condition, et qu'ils euh, qu qu uh, livrent des armes, et pas, euh, et pas des, des radars de détection d'artillerie ou des petites choses du, du long, et, bien, et, et des avions notamment, puisque l'armée la, la, ukrainienne n'a plus d'avions, ou quasiment plus. Donc euh, il est évident que euh, l'Occident ne le fera pas, euh, et que donc la Russie a gagné. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut interpréter les, la dernière déclaration de Vladimir Poutine, euh, lorsqu'il a dit que les Ukrainiens allaient s'en sortir, et qu'ils euh, auraient un avenir commun euh, radieux, on va dire, euh, avec la Russie. C'est en, en gros ces termes. Parce qu'il euh, est évident que Vladimir Poutine sait que déjà la Russie a gagné en Ukraine. Et le problème c'est de savoir quand est-ce que Kiev va l'admettre. Et quand est-ce que, euh, que les Américains vont accepter d'arrêter de faire la guerre Puisque c'est eux, en fait, qui maintiennent la situation de guerre. Euh, les Allemands et les Français euh, se sont retirés, euh, sont incapables de faire pression sur Poroshenko. Ou plutôt ne veulent pas, parce qu'ils ont, euh, ont peur des États-Unis. On l'a vu dans le cas du Mistral. Euh, la parole de la France, désormais, ne, ne, ne compte plus. Et là aussi, on peut citer Vladimir Poutine, qui a dit de manière claire que lorsqu'il voulait parler des affaires européennes, il est à Washington. Et on peut conclure là-dessus d'ailleurs, c'est que si vraiment la Russie avait voulu obtenir le Mistral, ce n'est pas avec Paris qu'elle aurait négocié, mais c'est avec Washington.